0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma aventura com o XPRI. E hoje nós trataremos de um tema bonito, o tema do cansaço. E nós o faremos por meio de três capítulos, que vai do capítulo 81 até o capítulo 83, claro, não lidos na íntegra, mas em partes. Se te defines não por um movimento do espírito ou da alma, mas por motivos enunciáveis e inteiramente contidos no enunciado então te renego e me foi revelada então a grande verdade da permanência pois não há nada a esperar se não existe nada que dure para além de ti e me lembro daquele povo que honrava seus mortos e a pedra tumular de cada família ia recebendo os mortos um a um Estavam lá, assegurando essa permanência. Vocês são felizes? Perguntei-lhes. E como não haveríamos de ser, se sabemos aonde vamos dormir? Senti, então, um enorme cansaço. E me pareceu mais simples dizer que Deus me havia abandonado, pois me sentia sem pedra angular e nada mais ressoava em mim. Havia se calado a voz que fala no silêncio. Do topo da torre mais alta eu pensava, por que essas estrelas? E medindo com o olhar minhas propriedades, me perguntava, por que essas propriedades? E como vinha o ruído de vozes da cidade adormecida, eu me perguntava, por que esse ruído? Estava perdido como um estrangeiro no meio de uma multidão heterogênea que não falasse a sua linguagem. Eu era como uma vestimenta que o homem despiu. Derrotado e sozinho, parecia uma casa desabitada. E era precisamente o fecho da abóbada que me faltava porque nada mais em mim podia servir. E, no entanto, continua a ser o mesmo, eu me dizia. Sei as mesmas coisas, consciente das mesmas recordações... Espectador do mesmo espetáculo, mas agora afogado em uma inútil confusão. Pois a mais bela bela basílica, se não há quem a considere no seu conjunto, nem para lhe saborear o silêncio, nem para buscar nela o significado da meditação íntima, mas passa de uma soma de pedras. O mesmo se passa comigo e com a minha sabedoria e as percepções dos meus sentidos e minhas recordações. Eu era soma de espigas e não mais o feixe de centeio, e conheci o tédio, que é antes de tudo a privação de Deus. Não torturado, que é próprio do homem, mas abortado. Poderia facilmente ter sido cruel nesse tédio com o meu jardim, onde caminhava com passos vazios exatamente como quem espera alguém, e que persiste dentro de um universo provisório. Eu dirigia minhas orações a Deus, mas já não eram bem orações, pois não se elevavam de um homem e sim de uma aparência de homem, tocha preparada, mas sem chama. Ah, que volte a minha devoção, pedia eu, sabendo que a devoção é apenas o nó divino que liga as coisas. Então se torna um navio bem dirigido e uma uma basílica admirada. Mas afinal... O que será se não apenas materiais em desordem, se não consegues entender a intenção, nem do arquiteto, nem do escultor? Foi então que entendi que aquele que reconhece o sorriso da estátua ou a beleza da paisagem ou o silêncio do templo é Deus que ele encontra. Pois ultrapassa o objetivo para atingir o significado, as palavras para ouvir o cântico, a noite e as estrelas para experimentar a eternidade. Pois Deus é, acima de tudo, a tua linguagem, e se ela adquire um sentido, te mostra Deus. As lágrimas das crianças, se te comovem, são uma fresta aberta sobre o mar imenso. Porque, então, o que te toca não são apenas as lágrimas de uma criança, e sim todas as lágrimas. A criança é apenas alguém que te pega na mão para te ensinar. Por que é que me obriga Senhor, a essa travessia do deserto? Sofro no meio dos espinheiros. Basta um sinal vosso para que o deserto se transfigure, para que a areia loira e o horizonte, o grande vento pacífico, não sejam mais um somatório incoerente, mas um vasto império que me arrebata, e que então eu consiga vos compreender. E entendi que se Deus se afasta, é fácil lê-lo na ausência, porque ele é para o marinheiro o significado do mar, E para o esposo o significado do amor Mas há horas em que o marinheiro se interroga Por que o mar? E o esposo, por que o amor? E eles caem no tédio Nada lhes falta a não ser o laço divino que une as coisas E tudo lhe falta Se Deus se afasta do meio do povo, pensava eu Como se afastou de mim Farei deles formigas do formigueiro porque se esvaziarão de toda devoção. Quando os dados perdem o sentido, se acaba o jogo de dados. E descobri que a inteligência não te servirá nesse caso de nada. Podes, evidentemente, raciocinar sobre o arranjo das pedras do templo, mas não conseguirás tocar o essencial que não está nas pedras. E podes raciocinar sobre o nariz, a orelha e os lábios da estátua, e não conseguirás tocar o essencial que não está na argila. Tratava-se de capturar, tratava-se, desculpa, da captura de um Deus. Ele é amarrado com laços que não são da sua essência. Eu, escultor, ao fundar um rosto, fundo uma coação. Toda estrutura realizada é coação. Quando agarro algo, já fechei meu punho para o guardar. Não me fales da liberdade das palavras de um poema. Eu as submeti umas às outras de acordo com determinada ordem que é minha. Pode ser que meu templo seja derrubado para utilizarem as pedras em outro templo. A mortes e nascimentos. Mas não me fale da liberdade das pedras, porque então deixa de haver templo. Eu não compreendo como se distingue as coações da liberdade. Quanto mais estradas eu traçar, mais liberdade tens de escolher. Ora, cada estrada é uma coação, pois eu as limitei de um lado e de outro. Mas as que chamas de liberdade, se não houver estradas que te permitam escolher, chamas de liberdade ao direito de vagar no vazio, ao mesmo tempo em que se funda a coação de um caminho, é a tua liberdade que aumenta. Sem instrumento não tens liberdade de executar as tuas melodias, Sem obrigação de nariz e de orelhas não estás livre do sorriso da tua estátua. E todo aquele que for fruto sutil de civilizações sutis se engrandece com suas fronteiras, seus limites e suas regras. As pessoas são mais ricas em movimentos interiores no meu palácio do que na podridão da corja. Ora, a principal diferença está nas obrigações, como cumprimentar o rei. Quem quiser subir numa hierarquia e se engrandecer com mais experiências, logo pede que existam regras. E os ritos impostos te engrandecem. E a criança triste ao ver os outros brincarem, o que pede é que também lhe imponham as regras do jogo, pois só assim conseguirá se realizar. Mas triste é aquele que ouve tocar o sino sem que dele nada se exija. E quando toca o clarim fica triste por não ter de ficar em posição de sentido e vês que fica feliz aquele que disse: aquele toque é para mim, tenho de me levantar. Para os outros, porém, não há cânticos de sinos nem de clarins e eles permanecem tristes. A liberdade para eles é apenas a liberdade de não ser. Esse aglomerado de três capítulos começa com uma frase curiosa. Se te defines não por um movimento do espírito ou da alma, mas por movimentos enunciáveis e inteiramente escondidos no enunciado, eu te renego. Hoje nós vivemos a sociedade que prega muito a superficialidade. Claro que a gente escuta discursos de profundidade, de busca de si, de autoconhecimento, mas no fundo a gente está transformando tudo isso numa caixa de ferramenta para poder fazer com que, como se a gente fosse, como se a humanidade fosse um projeto ruim que precisa ser consertado. E aí o Exiperi vem com essa frase dizendo o seguinte, se você só pode ser aquilo que você faz, aquilo que você demonstra, aquilo que você, se a sua essência é só aquilo que você demonstra, aquilo que você faz ou aquilo que você proclama, você não faz sentido para mim. Por quê? Porque você não se transcende. E, portanto, você não habita no sentido das coisas. E aí, depois, ele vai mais para frente, no capítulo 82, ele vai dizer justamente isso sobre a permanência. A permanência é habitar em um sentido que transborda a si mesmo. A permanência é habitar dentro de espaços que nos transpõem. E ele vai usar o exemplo daqueles que constroem os túmulos para gerações. Né? Parece um exemplo meio macabro, mas no, sentido, no seguinte sentido... É saber de onde nós viemos e saber aqui, se, aqui, a qual realidade nós pertencemos. É a ideia de ancestralidade que está bastante desgastada. Hoje, e muitas vezes conversando com muitas pessoas, parece que aquelas pessoas elas nunca precisaram de ninguém para chegar onde elas chegaram. E, na verdade, elas precisaram e continuarão precisando de muitas pessoas. Elas precisaram e, e precisarão desse movimento por quê? porque senão elas vão continuar sendo esses enunciados elas continuarão sendo essas, esses contidos que continuam a habitar e aí por fim chega no, chegamos ao grande tema que é o tema do cansaço hoje e aí quem vai trabalhar isso é um filósofo sul-coreano que hoje está erradicado na Alemanha chamado Han A sociedade do cansaço, né? E qual que que é a tese do Han, que depois a gente vai refletir aqui um pouquinho a partir de XIPR? A tese do Han é o seguinte, é que a sociedade da performance, essa sociedade do extremo, da excelência, da eficácia, da alta produtividade, tudo isso, ela gera um subproduto mortal que é o cansaço. Então, querendo ser super produtivos, super engajados, excelentes, excepcionais, nós nos tornamos pessoas nós nos tornamos pessoas cansadas. Nós nos tornamos pessoas que, de fato, não conseguem mais. A gente tem esse esse efeito. Por quê? Porque a gente trabalha, trabalha, trabalha e não sabe por por que que está caminhando. A gente trabalha, trabalha, trabalha e parece que está patinando. E aí vem o grande tema do XIPRI, que diz o seguinte, o cansaço é um esquecimento. Isso é bonito nessa tese do XIPRI o cansaço é fruto do esquecimento esquecimento do que? do sentido das coisas todas as vezes o cansaço é fruto do tédio todas as vezes que nós nos esquecemos do sentido das coisas nós caímos no tédio nós nos esquecemos do porquê que nós estamos fazendo tudo isso e a gente começa a se perguntar, nossa, por que eu trabalho tanto? por que eu estudo tanto? por que eu faço tantas coisas? quando no final parece que o, destino, o nosso destino mais acabado é a morte e aí o Xperri vai dizer, não, não é a morte. Você trabalha, você estuda, você se desenvolve, você levanta cada dia pra, com brilho nos olhos, porque você é um ser habitado e não uma casa desabitada. E você, por mais... E aí ele vai dizendo, você não é uma chama, você não é um projeto de chama, mas sim você é uma chama que, uma chama que incendeia, uma chama que brilha. E aí, por fim, ele vai dizer sobre a liberdade. A liberdade como coação. E isso parece bastante estranho para o nosso contexto. Como assim, Juliana? Liberdade como coação. No Ex-IP-R vai dizer o seguinte. Liberdade não é um exercício de vazio. Liberdade é um exercício de adequação de si para ser mais. Só há uma verdadeira liberdade quando há um sentido para o livre. Quando há um sentido para o trabalho. Quando há um sentido para o viver. E aqui vem o grande exercício, né? o grande exercício de descobrir de fato como é que nós estamos fazendo da nossa vida um exercício de liberdade. O Renato Russo tem uma expressão que eu gosto muito, que ele diz que disciplina é liberdade. E aqui é aquilo que o XP está dizendo. Se nós não cultivarmos dentro de nós ritos de passagem, se nós não cultivarmos dentro de nós exercícios de hábitos de construção de si, nós nunca seremos livres. Alice no, pa- no país das Maravilhas tem uma frase bonita que vai dizer o seguinte: para quem não tem caminho qualquer caminho importa e aqui é nesse sentido, para quem não constrói caminhos de liberdade a pessoa vai continuar sendo uma barata tonta batendo cabeça de um lado para o outro e essa é a liberdade que está sendo pregada nos nossos dias a liberdade como não impedimento. não há liberdade no não impedimento no não impedimento apenas a de, devaneio e tirania. A liberdade é um exercício de investimento em si e de investimento no próximo. É um exercício de buscar o sentido das coisas e não apenas de correr desvariadamente de um lado para o outro. Pense nisso. Hoje nós vivemos uma sociedade que nos tem cansado muito. Por quê? Porque nos tem esvaziado. E talvez o exercício que nós possamos fazer é buscar o sentido das coisas. É buscar reconstruir a nossa história a partir do nosso fundamento. Vem dialogar.